0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. İzmirli bir konuğumuz var bu hafta. Bu İzmirlileri İstanbul'da yakalayınca bırakmamak gerekiyor. Biz de Supi'yi öyle yakaladık.
2: Evet yine ben.
1: Hoş geldin Supi.
2: Hoş bulduk.
1: Supi Varım daha önce de konuk olmuştu bize daha önceki kitaplarıyla. Ama bu sefer fuarda bana çok daha farklı bir kitap getirdi. Labirent'ten ilk gençlik.
2: Evet ilk Labirent. gençlik romanı. İlk
1: gençlikten. Dedektif Çıra.
2: Dedektif Çıra.
1: Ama dönem aynı dönem değil mi? Aynı, aynı dönem
2: aynı dönem. Fakat bunda özel bir tarih vermedim ama aynı dönem.
1: Öyle anlaşılıyor yani hani evlerden yaşam evet. şeklinde.
2: Evet. Kozmopolit İzmir. 1800'lü yılların kozmopolit İzmir yine.
1: Çok güzel bir İzmir'miş ama ben onu çok böyle bir hasretle şey yapıyorum. Evet
2: bambaşka bambaşka bir dünyamış. Çok ama bambaşka. ne yazık ki yok artık.
1: Yok evet. Peki Tahir Melih'i biz duyduk mu hiç daha önce gördük mü?
2: Yok bu ilk dedektif. İlk? İlk dedektif bu.
1: Hı-hı.
2: Bu diğer romanlarımda Ronald Morgan, Edmond Leblanc, Sokratis Eliseos var. Bu ilk Türk dedektifim.
1: İlk dedektif. He, doğru doğru onlar da, Polis Onu... var onlar. Karakoldan birisi evet. oluyor falan yani. Evet. Dedektif olarak yok. Bir de küçük oğlumuz tabii.
2: Evet. Bu Emre bir inşaatta çalışan, babasının yanında çalışan çırak. İnşaatta bir patlama olunca kendini birdenbire engiz olayların içinde buluyor. Ve dedektif Tarık Melik'le beraber inşadı kimler sabote etti. Onun peşine takılıyor. Tabii çok heyecanlı Eğlenceli olayları da yaşıyor.
1: Çok çok eğlenceli canım okuması da eğlenceli tabii. İnşaatta çırakken, evet, bir anda dedektif çıraklığı. Evet
2: birden bire dedektif çıraklığı da terfi ediyor diyeyim artık.
1: Terfi ediyor, cesur da bir çocuk. Evet. Hiçbir şeyden de kaçmıyor. Arada bir korksa da gene de. Evet
2: kaçmıyor. Tabi zaafları olan bir çocuk. Arada bir ağlar böyle hani annesi evet, babası evet. Olacak giderken. Olacak
1: o kadar. Olsun. Annesi babası da o sırada ee, yok orada. İşte Hanı bir
2: otoritenin da. karşısında başını öne eğerek konuşur. E ama o zamanki kuşaklarda böyle.
1: Böyle doğru. Devam edecek mi yoksa böyle bir seferlik mi yaptın?
2: Vallahi devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada bir kara, sansar kara diye sansar. adı geçen bir suçlu var. Şimdi daha fazla açıklama yapmayayım. Romanın keyfi kaçmasın veya esrarı kaçmasın. Yani dedektif çırağının o kara sansarla maceralarını kaleme almayı düşünüyorum. Ama yine böyle kısa 80 sayfa belki 100 sayfa kitap sayfasıyla diye düşünüyorum. Çocuklar veya gençler için fazla uzun yazmamak düşüncesindeyim. Evet evet
1: evet, evet zaten yani genelde öyle oluyor. Mesela gün ışığından daha çok candan çıkan evet. bu işte gençlik polisiyeler var. Onlar da öyle yani hani dikkati dağıtmadan.
2: Evet. Sürükleyici bir öykü. Evet. Öykünün monotonluğu bozulmasın. Heyecanı bozulmasın. Monotonluktan uzak dursun. Evet. E tabi şöyle bir olay da var. Yani diğer romanlarıma nazara burada suçlunun ortaya çıkarılması daha basit.
1: Daha basit evet.
2: Hani zihni yormamak lazım.
1: Ama sen zaten uzun yazmayı pek sevmezsin. Evet
2: sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum. Ben George Simon'ın hayranı olduğum için. Evet. O da kısa yazar ya.
1: Evet. Peki kısa bir evden sonra yine birlikte olacağız. Hmm.
3: Mrs. Jones, yeah
0: Dedektif Çırağı Büyük kazanlardan inşaatın temeline su boşaltıldı. Ben de büyük bir taşı çekicimle yontarak işe başladım. 15 günden beri bu inşaatta çalışıyordum. Okulum yaz tatiline girince babam Mustafa Cezmi beni Rıfat Usta'ya götürmüştü. Rıfat Usta inşaatın mimarıydı. Bana öğüt verdikten sonra çırak olarak işe almıştı. Böylece tecrübeli bir inşaat ustası olan babamla aynı yerde çalışmaya başlamıştım. Buca'da Tacir Enver Kerim Bey'in köşkünü inşa ediyorduk. O sabah bir süre taş yonttum, su kazanlarını taşıdım. Ardından inşaat aletlerini temizledim, çıkrıkları yağladım. Kendimi işime öyle kaptırmıştım ki mola çanının çaldığını duymamıştım. Rum arkadaşım Pelopya'nın yanıma gelmesiyle çalışmaya ara verdim. Küçük kızın elinde su bakracı vardı. Kedisi boncuk her zamanki gibi peşindeydi. ''Su getirdim'' dedi Pelopya. ''Teşekkür ederim. Sıcaktan içim iyice kurudu.'' Kedi beni onaylarcasına miyavladı. Suyu bir dikişte içtim. Pelopya yanımdan ayrıldı. Su dağıtmaya devam etti. Kumran saçlı güzel bir kızdı. Benim gibi 14 yaşındaydı. Şantiyenin arka tarafındaki evlerden birinde yaşıyordu. Annesi Karen inşaatta çalışanlara yemek pişirirdi. Babası Alex ise demirci ustasıydı. Atölyesinde inşaatçıların araç gereçlerini yapardı. Mesai bitinceye kadar getir götür işleriyle uğraştım. Paydos çanı ile birlikte şantiyenin kapısına gittim. Babamı hep burada beklerdim. O sırada şantiyeye giren bir atlı ilişti gözüme. Uzun boylu, takım elbiseli genç bir adamdı. Başında şapka vardı. Kapıdan çıkan inşaatçıları dikkatle süzüyordu. Bir süre sonra atından indi, Rıfat Usta'nın kulübesine doğru yürüdü. Yanıma gelen tesbiye kafası Ferit, bu adam da kim diye sordu. İlk kez görüyorum. Uzun boylu esmer adama döndüm. Enver Bey'in memurlarından biri olmalı. 19 yaşındaki kafa bir şey söylemedi ve işçilerle birlikte şantiyeden çıktı. Dul annesiyle birlikte bizim mahallede oturuyordu. Geçen sene kalfa olmuştu.
1: Supi Varım'la birlikteyiz. Emre'nin maceraları yani dedektif çırağı <gülüyor> yeni kitabı. Şimdi Supi'cim biz senin çok güzel kitaplarını okuduk. Bu Simirda Cinayetleri evet. dizisi, düello ile kabus. Sonra Karanlıkta iki Ceset. Bir de Tule Büyücüsü varmış daha evet, önceden. Evet casus romanı. okudum ben. O
2: Casus Romanı ilk çıkan romanım. O İkinci Dünya Savaşı'nda Ankara, İstanbul, Berlin, Sakız Adası, İzmir'de geçen e, politik Temaların, yani 1940'lı yılların politik temalarının egemen olduğu ki hepsi gerçek olaylar. Bir casusluk romanı, bir politik kurgu.
1: Ki senin için hayli modern zamanlar sayılır değil mi? Evet tabi bir tarih evet. çünkü Smyrna cinayetleri çok daha eski. evet
2: tabii 1800'lü yıllarda geçiyor.
1: 1800'lerde geçiyor. O İzmir'i, Simirna'yı birazcık anlatsana yani bilmeyenler için. Nasıl bir şehir? Başka bir dünya çünkü.
2: E, başka bir dünya. Sadece Türkler değil, Rumlar, Ermeniler, Levantenler, İngilizler, Fransızlar, Fransızlar, Yahudiler. Kordon kafelerle dolu, birhanelerle, meyhanelerle dolu. Bir yerden akordeon sesi geliyor, bir yerden ut sesi, bir yerden buzuki sesi geliyor. Rumca, Türkçe, Ermenice şarkılar iç içe, İtalyanca şarkılar keza. Keyifli bir dünya.
1: Çok keyifli, renkli renkli bir dünya.
2: Renkli bir dünya, tabii ekonomisi de çok güçlü. Yani Amerika'ya gemiler kalkıyor. Levant bölgesine veya Avrupa'ya gemiler kalkıyor. Ticareti çok canlı. Çok canlı evet. Çok canlı. Müzik endüstrisinin geliştiği bir şehir. Şimdiki Adeli Urla şarap üretimi açısından o zamanlar dünyanın sayılı üretim bölgelerinden, bölgelerinden. biri. Böyle, Böyle renkli. Bir şey Canlı, Şeyler, masal o, gibi bir dünya. Tabii bina e, sistem, bina yok.
1: Azınlık çok güzel evet.
2: anlatılmış. Çok evet. da güzel yani. İşte çok karpostala baktım, çok kitap okudum. Yani binaları da çok farklı. Tabii şimdiki gibi e, zevksiz, beton yığını değil. Yani gotik tarzı andıran binalar var. Yani zaten... Bayağı
1: araştırma yapmışsın belli oluyor Evet, gotik tarzına yani. çok
2: meraklı olduğum için. Hani Edgar Allan Poe, Cannon tarzı. İşte o gotik havayı da yansıtabilmek için... Bir yerde de özellikle İzmir'in o dönemlerinde polisiye e, öyküler kurguladım.
1: Güzel olmuş ama çok ben çok şey yapmışım, etkilenmiştim. Çok farklı bir dünya olduğunu düşünmüştüm.
2: Evet, geçitler var, kemerli kapılar var. Evet. Uzun, karanlık yollar var. E, bir klasik polisiyenin, gotik polisiyenin ideal mekanları e, bunlar. Nereden
1: baksan bizim gençliğimizde olanlar bize şimdi olmadı. E, tabii canım, kesinlikle.
2: Tabii, tabii. Kesinlikle. Çok... <gülüyor> tabii, tabii.
1: O zaman da böyle daha bir eşsizliğiniz bir şehir gibiydi.
2: Evet. Evet. Dar sokaklarıyla. Evet. Dediğin gibi yani, çıkmaz sokaklar, evet. geçitleriyle. Evet. İşte hani Edgar Allan Poe o korku sokakları cinayetlerinde ve Dupin öykülerinde o Paris'in kasvetli havasını kullanır. Kanın Döldü de vardır. Londra'nın gotik sisli kasvetli ortamı.
1: Evet, evet, öyle bir havası var ama bunda böyle daha bir sıcaklık. Her şeye
2: rağmen. Ege Akdeniz havası. Tabii tabii. Hani gerçekçi olmak hayatın lazım. Hayatın
1: kendisinden gelen tabii, bir sıcaklık da var yani Gerçekçi
2: sonuçta. olmak lazım. Evet. Yani oraya gotik yazacağım diye İngiltere'nin gotik <gülüyor> tarzını olduğu gibi monte edemezsin. Biraz doğru. da Akdeniz havasını getirmek lazım.
0: Göz ucuyla Pelopya'ya baktım. Onun da annesini dinlemekten sıkıldığını anladım. İşaretim üzerine dışarı çıktık ve kameriyenin altına oturduk. Boncuk da kızın kucağına atladı. Tatlı tatlı mırladı. Meyvelerimizi yerken aya ve yıldızlara baktık. Annem ve babam aydına varmış olmalıydılar. Dedem onları görünce kim bilir ne kadar çok sevinmişti. Karenteze yanımıza geldi. Artık yatma zamanı dedi sert bir sesle. Alex Usta gulübeye kadar götürdü beni. Lambayı yaktıktan sonra iyi geceler dileyip ayrıldı. İlk kez tek başıma yatıyordum. Bu yüzden tedirgindim. Yatağa uzandım, pencereden ilerideki şantiyeye baktım. O anda da irkili verdim. İnşaatın çevresinde bir gölge dolaşıyordu. Gözlerimi ovuşturarak yeniden baktım. Ancak bir şey göremedim. Ansızın sert bir rüzgar esti. Şantiyedeki fenerleri ve lambaları söndürdü. Her yer karanlığa gömüldü. Yataktan kalkıp merakla dışarı çıktım. Pelopya atölyenin önünde duruyordu. O gölgeyi sen de gördün mü diye sordum. Evet, bu yüzden kalktım. Kimdi acaba? Kötü niyetli biri olmalı. Bu saatte şantiyede kimse bulunmaz çünkü. Birdenbire şiddetli bir patlama yeri göğü inletti. Rüzgar uğuldadı. Yer sarsılırken bir alev bulutu her yanı kapladı. Ağaçlar geriye doğru eğildi. Yamaçtan taş parçaları yuvarlandı. Tavşanlar ve sincaplar kaçıştı. Ağaçların dallarındaki kuşlar kana çırparak havalandı. O gölge inşaatı havaya uçurdu diye var gücümle bağırdım. Hemen tehlike çanını çalalım Pelopya. Bir patlama daha oldu. Pelopya ile birlikte geriye doğru savrulduk. Üzerime bir ağırlık çöktü. Kendimden geçtim.
1: Pivarım'la bir birlikteyiz. Simirne cinayetlerinden konuştuk. Daha önce Dedalus'tan çıkan
2: Evet, Dedalus'tan çıktı. Şimdi Labirent'ten yeniden yayınlanacak yeniden, onlar. Yeniden yayınlanacak.
1: Evet. Evet. Bir de karanlıkta iki ceset vardı. Sen demin dedin ki o daha farklı. Simirne Evet o daha farklı.
2: Ee, Simirne cinayetlerinin duello, kabus ve şu anda yayın evinde olan dehşetin gölgeleri, kitapları o dönemdeki bir üçleme gayrin, değil mi zaten? Evet, üçleme evet. o. Üçleme, o dönemdeki gayrimüslimlerin, Hristiyan olur, Yahudi olur, kendi efsaneleriyle ilgili, inan hmm. sistemleriyle ve bunlarla ilgili, efsanelerle ilgili. Karanlıkta iki ceset aynı dönemde geçmekle beraber orada konunun efsane boyutu yok. Onun için farklı. Evet, bir de şöyle, işte Duello'da Roland Morgan vardı, Ronald Morgan vardı dedektif. E, Kabus'ta Edmond Leblanc. Üçüncü kitapta da yani dehşetin gölgelerinde iki dedektifin ortak macerası. Böylece Simina cinayetleri serisi bitmiş oluyor. Ha, eski İzmir'i anlatan başka romanlar ne yazacağım tabii, tabii, tabii. Şimdi 1918-1919 döneminde geçen bir polise roman üzerine çalışıyordum. Tabii bunda biraz daha politik faktörlere ağırlık verdim. Klasik polise kurgunun yanı sıra çatışma olgusu üzerinde odaklandım. Nasıl? Hmm. Türkler, Rumlar, Ermeniler arasındaki çatışma... Türklerin kendi aralarındaki ittihatçılarla, hürriyet ve ihtilafçılar arasındaki çatışma. Bir de o zamanlar biliyorsunuz İzmir'in muhtariyet tartışmaları var. Evet. Otonomi tartışmaları var. İşte kimisi diyor ki otonom olsun ama Atina'ya bağlansın. Bir kısmı diyor ki otonom olsun ama İstanbul'a bağlansın. Bunlar arasındaki çatışmalar. O sırada ufak çapta işçi hareketleri de görüyoruz. Tramvay işçilerinin. Evet, bir, evet. O e, dönemde gibisinden. doğru. Onları da kullanarak. Şimdi biraz da tarihsel materyalizm kullandım. He. O çatışmayı diyalektik çerçevede ele aldım. Dedektif zaten Rus. Yani 1918'de... Rus bir dedektifimiz mi Evet Rus mi bir bunda? dedektif. Şimdi tabi bazı diyalogları yazmak için hani tarihsel materyalizm aşina bir kahramanı oraya monte etmesi gerekiyor.
1: <gülüyor> zor oluyor ama ya. Bu yani şey... Zor ama keyifli oluyor. Çok tatlı evet. Yani bize göre hamoş ben tabii senin
2: için Çok söyledim. keyifli oluyor. Ben de dünya değiştirmiş oluyorum. Yani. Hep aynı dedektifte de sıkıyor beni. Şimdi bazen soruyorlar. E canım Edmond Leblanc'la devam etseydin. Ronald Morgan'la devam etseydin. E Sokrates, Eliseos'un nesi vardı. İyi de sıkıyor. Biraz değişik.
1: Yok yok karakterler size değişiklik var, maşallah. <gülüyor> Şimdi bir de emremiz var. O küçük. Evet emre bu küçük. Kitapları da. da
2: küçük olduğu için. Evet var yarın gün aklıma eser. Bunu getiririm. Mektebi Sultanide bir öğrenci yaparım. Büyütürüm. Bir de İstanbul'da. Bunun dedektif olarak maceralarını yazarım evet, belli İstanbul'u olmaz. İstanbul'da geçmek de güzel <gülüyor> yani olabilir evet. yani değil e, mi? Tabii canım sırf İzmir'de de kalmayayım <gülüyor>
4: Flaw
0: Enver Bey birkaç gün önce karakola gidip başkomisere tehdit mektubu aldığını söylemişti. Mektupta inşaata devam ederse havaya uçurulacağı yazıyordu. Başkomiser de Tarık Melik'i çağırmış, ondan mektup yazanı bulmasını, patlamayı engellemesini istemişti. Böylece Tarık Melik kolları sıvamıştı. Rıfat Usta ve Enver Bey'le sık sık görüşmüştü. Şüphelendiği işçileri ve zanaatkarları takip etmişti ancak hiç ipucu bulamamıştı. Kanıt da yoktu. Patlamanın olduğu gece şantiyede şüpheli birilerinin dolaşıp dolaşmadıklarını anlamak için gitmişti oraya. Ancak hiçbir şey dikkatini çekmemişti. Patlama olunca da iş işten geçmişti artık. Peşinde olduğu adamları elinden kaçırmıştı. Tren Punta Garına yaklaşırken sordum. Acaba kundakçılar inşaatı niçin havaya uçurdu? Onları elime geçirdiğimde ilk sorun bu olacak. Tren sarsılarak durduktan sonra perona atladık. Dumanların arasında çıkış kapısına doğru ilerleyen yolcuların arasına karıştık. Garın hemen yanında bir saat kulesi vardı. Önünde faytonlar dizilmişti. Sıradaki faytona bindik. Tarık Melih'in evi Tilkilik'teydi. Cumbalı, panjurlu ve kafesli evleriyle çok güzel bir semtti Tilkilik. Eve girince dedektif beni odama götürdü. Bir yatak, iki koltuk ve küçük bir dolaptan ibaretti oda. Penceresi arka bahçeye bakıyordu. ''Siz evde olmayınca ne yapacağım?'' diye sordum. ''Seni evde bırakmayacağım. Ne de olsa emanet çocuksun. Soruşturmaya devam ederken gideceğim yerlere seni de götüreceğim.'' Hiç beklemediğim bir cevaptı. İçimi heyecan sarıverdi. Demek ki dedektifin yanında kundaşçıların peşine takılacaktım. Okullar açıldığında arkadaşlarıma anlatabileceğim serüvenlerim olacaktı. ''Çok teşekkür ederim.'' dedim gülümseyerek. Dedektifin çırağı olmuştum.
1: Dedektif çıra Supi Varım İzmir'den polise yazarı arkadaşımız eksik olmasın bize konuk oldu daha önce bir kere daha olmuştu. Simeone Cinayetleri, Düello ve Kabus. Onlardan konuşmuştuk galiba değil mi? Orada. Evet. Bir de Tule büyücüsünden evet. onu
2: pek geç İlk uymuştum. romanım evet.
1: Sonra Karanlık'ta iki ceset var
2: Sokratis arada. Sohbet maceraları.
1: Şimdi Simeone Cinayetleri'nin üçüncüsü geliyor.
2: Evet. Nisan ayında bekliyorum. Bir de yeni kitap. Yeni kitap o 2015 artık. 2015. Onun adını koymadım daha.
1: Ha,
2: ha şimdi orada dedektif Rus adı Sergei. Adını değiştirebilirim. <gülüyor> yani biraz da şöyle yapıyorum. Hani... Şimdi tabi bunun tekliği nasıldır bilmiyorum ama yani olay geliştikçe dedektifin karakteri daha belirginleştikçe adını da ona göre değiştirebiliyorum. Yani olabilir tabi canım. Daha uygun oluyorsa. Tabi öyle düşünüyorum bilmiyorum. Yani diyorum kendi kendime bunun adı Sergei olmasın da Ivan olsun mesela. <gülüyor> belki altından bir şey söylüyor bilmiyorum yani.
1: Valla bize bir şey de düşmez. <gülüyor> Peki Supi nasıl geldin buraya bu polisiyeye daha önce ekonomi
2: Ticaret e Tabii evet ben ekonomi doktoruyum İşte İzmir ticaret orasına 20'yi çalıştım Çalıştığım özel sektör meslek kuruluşları var Odanın genel sekreteri iken değişik bir şeyler yapayım dedim İstifa ettim, emekli oldum <gülüyor> Kendimi tamamen polise roman yazmaya verdim Tabii ama bu romanların evveliyatı bayağı var Yani 10 yıldan beri bunlar hep kafamdaydı Kendi kendime kısa taslaklar hazırlıyordum Özetler çıkarıyordum Dosyalıyor musun? Tabii tabii dosyalıyordum Artık açıldı bunlar. Evet. <gülüyor> Karakter tahlilleri yapıyordum. Yani yurt dışında görev yaptığım yıllarda, ya bu çok enteresan bir bina. Ben burada geçen bir öykü yazayım diyordum ve binanın özelliklerini yazıyordu. Mesela şeyde çok vardır bu tule büyücüsünde Almanya'da geçen e, sahnelerde.
1: Bina şeyde evet, evet. mekânlar. Evet.
2: evet, yani bu mekan bence polisiye romanın olmazsa olmaz şartı. Nedense ben mekan üzerinde çok durmaktan hoşlanıyorum.
1: Ama güzel yani bunu birçok polisiyeci yani kabul evet. eder. Yani mekan belirleyen şeylerden evet. biridir.
2: Evet yani yazarken... Hep Aslında
1: edebiyatta sadece şey evet. de değil.
2: Değil tabii. Ama bence bir hastalık mekan. Yani <gülüyor> bir mekanı betimleyebilmek için... Yani ne bileyim 9-10 tane karpostalı inceliyorum mesela.
1: Ama başka türlü de olmuyor tabii. Evet
2: yani bence de hani polisiye romanda önemli bu. Yani bir de olayın gizem boyutu var ya... Hani mekana kurguda gizem kazandırırsanız eğer okuyucu daha çok olayın içine çekiyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Bence de öyle. Yani bu mekan çünkü atmosferi getiriyor. Evet. Atmosfer de çok önemli. Evet.
2: Evet. Kitap için. Yani. Evet. Polisiye kitap evet. içinde elbette. Evet. Hem bu yüzden bakın benim romanlarımda güneşli havada geçen olay pek yoktur. Hep böyle karanlık, kasvetli, yağmurlu.
1: İzmir'de de zor tabii.
2: E zor tabii ama artık o kadar da kurgu. Hele şimdi Simina cinayetlerinin üçüncü kitabında, çıkacak olan kitabında bir de Kara Kedim var.
1: Oo, kara tamam. Kedim
2: var. Romanın ana kahramanlarından birisi. Onu da Edgar Allan Poe'nun meşhur Kara Kedi hikayesine atıklama olsun diye kullandım orada. <gülüyor>
1: e, i̇leride bir kedi kahramanımız da olabilir belki. Ne olacak? Önümüz açık. <gülüyor>
2: Valla yani. bilmiyorum artık.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sevin için. Hanımcığım. Ben çok Supri Beraberdik dedektif çırağı ama kısa zamanda yine beraber olacağız inşallah diye i̇nşallah. düşünüyoruz yeni kitaplarla birlikte. Cinayet masası burada sona eriyor maalesef. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Atilla. Hepinize yani böyle koltun ucunda oturtan heyecan dolu bir hafta diliyoruz. Allah kolaylık versin.
0: Zinayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.